0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
1: Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre exceptionnelle avec une écrivaine découverte dans le monde entier par son roman "Fille femme autre" qui a obtenu le Booker Prize en 2019, décerné pour la première fois à une autrice noire, prix reçu exequo avec Margaret Atwood, Bernardine Evaristo, dont l'œuvre et la personnalité sont une source formidable d'inspiration à l'image des deux nouveaux titres qui viennent d'être traduits en français par Françoise Aldestin aux éditions Globe, « Des racines blondes », roman paru initialement en 2008 et « Manifesto n'abandonner jamais », son livre le plus récent, un autoportrait où elle revient sur son enfance en Grande-Bretagne dans une famille anglo-nigériane, son éveil à l'activisme, ses débuts au théâtre comme actrice, puis auteur, militante, son entrée en littérature avec la poésie suivie de la fiction et, de façon générale, son parcours de guerrière contre toutes les oppressions sociales, sexuelles et identitaires. Dans un instant, Bernardine Evaristo sera à mes côtés, en attendant extrait de son autobiographie « Lecture
0: ».« Ma mère, anglaise, a rencontré mon père, nigérian, à un bal du Commonwealth à Londres en 1954. » Elle suivait l'enseignement d'une école normale d'instituteurs à Kensington, établissement catholique dirigé par des religieuses, lui apprenait la soudure. Ils se sont mariés et ont eu 8 enfants en 10 ans. En grandissant, j'ai découvert que j'étais cataloguée métis », le terme utilisé pour les biraciaux à l'époque. Des termes de catégorie, nègres, personnes de couleur, noir, de race mixte, multiraciaux, acceptés au titre de descripteurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par d'autres. Nous savons maintenant que la notion de race est fausse. Ce n'est pas un fait biologique et que les êtres humains ont un ADN identique à 1% près. Nos différences ne sont pas d'ordre scientifique mais proviennent d'autres facteurs, tels que l'environnement. Cependant, l'appartenance à une race est une expérience vécue, aux conséquences énormes. Comprendre que la race est du domaine de la fiction ne signifie pas que nous pouvons renoncer à ces catégories. En tout cas, pas encore.
1: Bonjour Bernardine Evaristo. Bonjour. Pour commencer, Bernardine Evaristo, vous vous revendiquez dans cette autobiographie comme écrivaine noire. Pourquoi cela est-il si important à préciser pour vous
2: alors dans
3: un monde idéal, on n'aurait pas besoin de toutes ces étiquettes, on serait tous égaux et on serait tous simplement des écrivains, mais je revendique cette étiquette d'écrivaine noire parce que c'est le point de vue d'où je parle
2: et c'est de là que j'écris. Et
3: j'estime que cette étiquette, elle me permet néanmoins un infini de possibles parce qu'il y a plus d'un milliard de Noirs sur Terre. Ça, ça représente des milliers de langues, ça représente une population qui part dans le monde, en Afrique, dans les Caraïbes, mais aussi en Amérique, en Europe, évidemment. Et cette place-là, d'écrivain noir c'est celle d'où je pars et qui me permet aussi d'explorer tous les thèmes de la diaspora noire en Angleterre et partout dans le monde. Je pense qu'en réalité, les écrivains blancs aussi écrivent beaucoup sur les blancs, mais eux, on ne le leur fait pas remarquer.
1: Et donc, quand en 2019, tout le monde dit... Le Booker Prize récompense pour la première fois une écrivaine noire, cela ne vous dérange pas Alors qu'il me semble que c'est d'abord un livre qui est récompensé.
2: Alors ce
1: qui est intéressant
3: en particulier avec le Booker Prize de 2019, c'est qu'il était partagé entre une autrice qui est la plus âgée de tous les écrivains récompensés par ce prix et une autre qui était donc la première noire à remporter ce prix. Et je pense que c'est important de le voir, cette particularité, cet événement-là, parce qu'on vit dans une société qui est inégalitaire, qui discrimine les gens en fonction de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur âge, de leur sexe, etc de toutes sortes de raisons et donc c'est pour ça que c'est important de reconnaître la symbolique de ces moments-là parce que ce n'est pas seulement un livre qui remporte le prix c'est un livre qui parle d'un certain sujet et qui est écrit
2: par un certain auteur ou une certaine autrice et effectivement j'étais la première écrivaine noire
3: en 50 ans à remporter ce prix ce qui est quand même particulièrement honteux parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres écrivains noirs qui avaient mérité peut-être ce prix il y en a qui ont pu figurer parfois sur des shortlists mais aucun ne l'avait remporté mais la société a évolué la valeur qu'on prête au type de livre que moi je fais a évolué aussi a changé ça a une influence sur la manière dont mon œuvre est lue cela dit le prix dépend aussi de la composition du jury de qui en fait et dans, et dans, dans la, la pièce, it, au moment price, de prendre la décision.
2: France, which is mm. kind of shocking. Um, <laughs> I really didn't realise that. So, so there are different judges in the in the room, and they have different.
3: Il faut noter que dans les prix britanniques comme le Booker Prize, le jury change chaque année, ce qui je crois n'est pas le cas des jurys des prix français, ce qui d'ailleurs est quand même extrêmement chaud quand, quand on y pense. Donc évidemment, les prix dépendent aussi de l'opinion des personnes qui sont présentes, de leur point de vue. Cette année-là, ils ont choisi deux livres qui leur ont parlé à eux. Il se trouve que c'était donc nos deux livres, des livres écrits par des femmes, une femme âgée, une femme noire, et des livres portant des thématiques féministes fortes.
1: Parlons avec vous maintenant Bernardine Evaristo de ce manifeste « N'abandonnez jamais » qui en effet est un encouragement vraiment à se tenir droite et à aller de l'avant. Pourtant, à vous lire, votre enfance, c'est vos débuts dans les années 60 euh, et plus tard, même quand vous commencez d'être écrivaine. Ces débuts ont été marqués par un certain nombre d'injustices, de frustrations, à commencer par le regard raciste que vous avez subi, mais qui ne vous a jamais arrêté. Est-ce que cette force que vous avez eue très jeune, que vous avez gardée tout au long de votre existence, vient de vos parents
2: I think it does. You know, we, we grow up in certain kind of households. Oui, je
3: crois. On grandit tous dans un foyer, une famille particulière. En ce qui me concerne, c'était un foyer avec deux parents qui se sont mariés contre l'avis de la famille de ma mère. Donc, Elle était blanche, mon père noir. La mère de ma propre mère et sa famille ne voulaient pas de cette union-là, mais ma mère avait une forte volonté. Elle aimait mon père. Elle se moquait bien qu'il soit noir. Elle a toujours dit qu'elle ne voyait pas la couleur de
2: peau. Et
3: puis, non seulement elle s'est mariée avec lui, mais ils ont eu huit enfants en dix ans. Et ça aussi, la famille de ma mère désapprouvait ce choix. C'était évidemment des enfants métis que nous étions. Et en plus, huit, ce qui était beaucoup pour l'époque en Grande-Bretagne. Et puis, mon père, de son côté, il est arrivé au Royaume-Uni dans les années 40. Et il est très rapidement devenu un activiste extrêmement important, social dans le monde ouvrier, donc c'était un, un immigré qui s'est mis à défendre la classe ouvrière et les gens de cette classe ouvrière autour de lui, indépendamment
2: de leur couleur de peau. Effectivement, euh, en
3: Je étant jeune, j'avais le sentiment de ne jamais être tout à fait à ma place. J'avais en tant qu'enfant à la peau brune dans un quartier à prédominance blanche. J'étais forcément différente et quand bien même j'étais née là, on me faisait toujours sentir que j'étais j'étais quelque part euh, différente et que je venais d'ailleurs, même si j'étais tout de même intégrée, hein, je n'étais pas complètement rejetée, mais j'ai vécu euh, des expériences de racisme, on nous a parfois euh, cassé les vitres de la maison euh, à coups de pierre, et ça, même si à l'époque je n'avais pas forcément les mots pour définir ce que c'était, c'est une expérience qui je pense m'a fortifiée, c'est aujourd'hui avec le recul que je me rends compte que cette force elle était présente dès mon enfance, j'ai toujours su en fait que je n'étais pas quelqu'un de faible, j'ai toujours su que j'avais cette
1: force en moi et je pense que vraiment effectivement date de l'enfance. Très jeune aussi, euh, Bernardine Evaristo, vous avez écrit des poèmes, ensuite des romans versifiés, des romans poétiques. Finalement, je me demandais ce qui vous avait fait avancer vers la fiction qui semblait moins naturelle au début pour vous que la poésie que vous écriviez vraiment très facilement avec beaucoup d'inspiration. Qu'est-ce que le roman pouvait dire que ne pouvait pas dire
2: le poème.
1: En fait, ce qui m'a attiré dans le roman,
3: c'était l'ampleur de cette forme, tout ce que ça permettait d'explorer, la sophistication, l'élaboration de la forme aussi qu'on pouvait potentiellement atteindre. Alors que la poésie, c'est une forme qui est extrêmement concise, compacte, beaucoup plus dense, beaucoup plus ramassée et économe en termes de nombre de mots. Euh, en poésie, vous atteignez peut-être 10 000 mots, là où un roman peut facilement en faire 200 000.
2: And so it was the expansiveness of the novel that I wanted, but I failed at it. So I spent three years on my first, first novel, Lara...
3: Et donc je me suis lancée et pendant trois ans j'ai travaillé sur mon premier roman Lara en prose et en fait j'ai perdu tout amour de la langue, euh, je n'y arrivais pas du tout euh, c'était extrêmement plat, c'était extrêmement ennuyeux et au bout de trois ans j'ai reconsacré deux ans à refaire ce roman sous forme de poésie et au final le résultat est devenu un roman en verre et
2: j'ai renoué avec cet amour de la langue euh, grâce à ça of j'ai en fait
3: abouti à un résultat extrêmement expérimental et qui mélange différentes formes et c'est devenu vraiment une façon de faire, c'est-à-dire que chaque livre pour moi commence dans un genre et va souvent terminer sous une autre forme, dans un autre genre et je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas que j'essaye d'être conventionnelle justement, parce que quand j'essaye, ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis quelqu'un qui expérimente en littérature, je suis une aventurière en littérature, c'est vraiment ça, mon point de départ, ce qui me, me permet de me lancer dans Donc, un, un livre et euh, c'est un... ce que je devrais faire et ce que je
2: fais maintenant systématiquement.
1: Cette écriture, en effet, euh, expérimentale ou non conventionnelle, trouve euh, son entière reconnaissance avec euh, fille femme autres, puisque c'est un livre euh, polyphonique qui donne la parole à douze voix féminines. Et votre éditeur français présentait ce texte en disant qu'il y avait dans ce livre plus de femmes noires que Bernardine Evaristo n'en a vu à la télévision durant toute son enfance, la plus jeune à 19 ans, la plus âgée 93. Donc il y a aussi un enjeu de visibilité et de représentativité dans votre écriture
2: Oui, je voulais expand. Oui,
3: en fait, ce que je voulais, c'était effectivement développer la représentation des femmes noires britanniques dans, dans la fiction, davantage que restreindre le champ. Le point de départ de ce livre, il est tout simple. C'est ma frustration de ne pas voir davantage de personnages de femmes noires dans la littérature britannique et de me rendre compte aussi que seule une écrivaine noire pouvait potentiellement créer des personnages principaux qui seraient des femmes noires, donc au départ je me suis dit dans ce roman je vais en mettre 1000, et puis bon heureusement j'ai repris mes esprits, ensuite je me suis dit bah, je vais créer 100 personnages différents, je me suis rendu compte que c'était pas très faisable non plus, finalement je suis arrivée à cette idée d'en faire 12, je me suis dit je vais essayer, arriver à 6 ou 7, je me suis rendu compte qu'effectivement 12 c'était un bon nombre parce que c'était assez vaste pour pouvoir vraiment jouer avec différents personnages, avec différents milieux, différents âges, différentes éducations différentes origines sociales différentes sexualités, etc dans tous ces personnages et donner un aperçu euh, au lecteur ou à la lectrice de ce que c'est que l'existence d'une femme noire anglaise sans nécessairement définir ce que c'est ou le restreindre, parce qu'aucun groupe de population, aucune composante démographique ne devrait être restreinte à une définition nous sommes tous des êtres humains avant tout, mais il s'agissait quand même de donner effectivement un avant-goût, de créer ces personnages pour effectivement les rendre visibles, c'est bien une question de visibilité, et aussi de créer vraiment des personnages qui ont une complexité, je voulais qu'ils soient intéressant. Je voulais qu'ils soient distincts les uns des autres, qu'ils aient chacun leur capacité à agir et surtout qu'ils aient aussi chacun leurs failles et leurs défauts parce que nous sommes tous humains et que c'est ce qui rend justement les personnages humains.
1: Cette expérimentation dans l'écriture qui est vraiment la vôtre Bernardine Evaristo, nous allons continuer d'en parler dans un instant en feuilletant « Des racines blondes », l'autre livre qui paraît aux éditions Globe. En attendant, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, dans Manifesto, j'ai repéré plusieurs références. Kathleen Ferrier, qui est contralto, Edith Piaf, chanteuse française avec son titre « Non, je ne regrette rien », ou encore Nina Simone. Est-ce que vous avez une envie particulière Nina Simone, Baltimore. Comme la ville américaine Yes. Alors très bien, on l'écoute.
4: On a marble stand
1: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Bernardine Evaristo, lauréate du Booker Prize en 2019 et dont deux nouveaux titres viennent d'être traduits en français par Françoise Adelstein aux éditions Globe, Manifesto n'abandonnez jamais dont nous avons parlé dans la première partie de l'émission et Des racines blondes paru initialement en 2008 mais totalement intemporel puisqu'il s'agit d'une fiction qui se déroule dans un monde parallèle où l'autrice imagine que le continent africain a conquis la Terre entière et que dans un processus inversé, ces hommes puissants ont mis l'Europe en esclavage à l'image de Doris, cette jeune Anglaise blanche enlevée à 11 ans par des trafiquants et revendue à une famille de maîtres en Afrique. Avant d'entrer dans ce roman aussi brillant qu'édifiant, tragique et aussi parfois comique, je me demandais, Bernardine Evaristo, quel était votre lien avec vos racines du côté de votre famille paternelle et par exemple... Quand avez-vous eu un contact épistolaire ou physique avec le Nigeria pour la première fois?
2: I think I was 31 in 1991 when I went to Nigeria. Alors la
1: première fois que je suis allée au
3: Nigeria, j'avais 31 ans, c'était en 1991 et je suis allée rendre visite à des parents âgés. En fait mon père avait quitté le Nigeria en 1949 et j'étais la première de la famille à revenir à ce pays au bout de toutes ces années. Donc c'était évidemment une expérience extraordinaire. J'avais tout un mythe du Nigeria que j'avais construit dans ma tête. Donc le vivre pour de vrai était vraiment une expérience particulièrement marquante. Lagos est une ville d'où est originaire ma famille, est une ville extrêmement dynamique, extrêmement vivante, pleine d'énergie euh, qui vous déborde aussi un peu euh, d'une certaine manière qui peut être assez euh, bouleversante.
2: Les whitey ». a word called oyumbo, and it means whitey ». Et puis surtout, je me
3: suis aperçue que les gamins là-bas me you surnommaient know, la blanche. Ils ont kind of like like un mot like imbo qui veut dire celle qui a la peau blanche. Ce que j'ai trouvé amusant, parce qu'on croit well revenir them. à ce qui pourrait and être la I've patrie paternelle, justement, years, le, la patrie spirituelle. Et puis en fait, là-bas, ils vous disent c'est vous la blanche. Bon, évidemment, j'ai été très bien accueillie en revanche par ma famille. J'ai eu l'occasion d'y retourner plusieurs fois. Je suis allée aussi animer des ateliers. Je suis allée pour le British Council. La dernière fois c'était pour un festival du livre en 2019 où je suis allée avec d'autres frères et sœurs qui y allaient pour la première fois donc j'ai aussi vu le Nigeria à travers leur regard à eux
2: ma relation elle a
3: énormément évolué avec ce pays parce qu'en fait enfant mon père ne nous en parlait pas du tout nous nous avait rien dit du Nigeria donc on ne savait rien de ce pays là à la vingtaine j'ai imaginé que ce pays pouvait être justement une, un foyer une, une patrie possible pour moi et c'est seulement quand j'y suis allée pour de vrai que j'ai compris que ce ne serait pas le cas que je n'y serais jamais chez moi mais que j'avais un lien émotionnel avec ce pays, un lien que j'entretiens toujours, même si je sais que je n'y vivrai jamais très longtemps. Donc c'est un lien qui est à la fois chargé d'émotions et en même temps un peu distancié.
1: Une relation avec ce pays, le Nigeria et le continent, l'Afrique, qui a évolué dans le temps, et c'est encore une autre Afrique que vous racontez dans « Des racines blondes », puisque vous imaginez, Bernardine Evaristo, le monde renversé, même géographiquement. Il y a une carte au début où « Africa est au nord et Europa est au sud », quelle était l'idée à l'origine de l'écriture de ce roman, que les oppresseurs pouvaient devenir des opprimés et inversement,
2: réciproquement The idea was to try and find a mon
3: idée c'était que je voulais aborder la thématique du commerce transatlantique des esclaves d'une manière différente, je voulais l'aborder d'une façon qui soit nouvelle donc c'est une période bien précise qui couvre 400 ans d'histoire pendant laquelle les Africains ont été réduits en esclavage par des Européens qui les ont expédiés dans le Nouveau Monde et donc je savais que je voulais l'aborder d'une manière inédite mais je ne savais pas du tout comment parce que mon sentiment c'est que tout récit qui aborde ce commerce transatlantique des esclaves dénote toujours la même position la position morale, finalement, elle est assez claire et du coup c'est aussi assez prévisible et que la narration suivait finalement toujours le même modèle. Donc c'est là où j'ai eu l'idée d'inventer ce monde dans lequel ce sont les Africains qui réduisent des Européens en esclavage. Euh, une idée qui m'a paru tout de suite assez osée et même assez risquée puisque ça n'avait jamais été fait et que je ne savais pas du tout l'effet que ça
2: produirait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh,
3: je renverse tout, c'est-à-dire pas uniquement euh, la carte du monde, je renverse aussi euh, cette vision qui euh, voulait euh, que les Européens soient les civilisés versus euh, les Africains qui sont les barbares, Mais là c'est l'inverse. Euh, la supériorité prêtée à la civilisation blanche d'un seul coup est prêtée à la civilisation noire africaine et finalement ce sont tous les aspects de la culture européenne qui vont être dénigrés. Doris, euh, ma protagoniste, qui est donc une jeune fille qui a 11 ans, va être réduite esclavage et expédié dans le Nouveau Monde. Elle est blonde, elle est maigre, je l'imagine un peu comme une Gwyneth Paltrow, jeune, donc elle est vraiment typiquement européenne et on lui répète qu'elle est moche, on lui répète qu'elle n'est pas désirable et que tout ce qui a trait à sa culture en fait ne va pas et quelque chose de négatif et d'indésirable. Et donc ce renversement, il va au-delà en fait justement d'une simple inversion parce que c'est aussi un univers alternatif hein, véritablement que crée le roman en mélangeant aussi les époques, en conservant le flou sur la temporalité, on ne sait jamais si on est dans le présent ou dans l'histoire. Et c'est par ce moyen-là que je me suis dit que je pouvais aborder le cœur de cette période du commerce des esclaves transatlantiques qui est les relations de pouvoir, les relations économiques et aussi parler de l'héritage de cette période de notre histoire, c'est-à-dire le racisme aujourd'hui. Et je ne suis pas une écrivaine qui ne parle que de racisme et qui aborde le racisme dans tous mes livres mais par contre ce livre-là, Des racines
1: blondes, parle clairement du racisme. Ce qui est fascinant dans ce livre, Bernardine Evaristo, c'est qu'en effet vous gardez tous les codes de l'histoire, le kidnapping, le voyage en cale au fond du bateau, les négriers, l'underground railroad, la route de la résistance qui ici devient au sens propre un métro, ce qui en effet donne ce fameux flou temporel que vous évoquez à l'instant, les champs de canne à sucre, les sévices corporels, les marrons, ces hommes et ces femmes qui réussissent à s'enfuir, tout est exactement pareil à une nuance près. La couleur de peau. Est-ce que c'est aussi un choc que vous vouliez procurer au lecteur blanc et intensifier l'identification
2: je ne suis pas sûr d'avoir
3: pensé exactement euh, à ça. C'était plutôt une forme d'expérimentation. En fait, je ne savais pas du tout où ce, cet univers alternatif allait me conduire, ni la réaction qu'il pouvait susciter chez le lecteur ou la lectrice. Mais le livre a été publié donc en 2008 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai effectivement eu des réactions de la part de, de lecteurs et de lectrices blancs qui m'ont dit qu'ils s'identifiaient à mon personnage, donc cette jeune femme blanche réduite en esclavage par des Noirs, et que parce qu'ils s'identifiaient à ce personnage, et bien ça leur permettait de mieux comprendre ce qu'avait ce qu été réellement le commerce transatlantique des esclaves. Et ça
2: c'était vraiment intéressant de entendre ça. Et les gens ont dit ça à moi, comme si ils étaient un peu déchimés. Ils ont il y avait presque un côté un
3: peu honteux il disait voilà c'est parce que c'est une femme blanche, blanche que je m'identifie à ce personnage. personnage je n'arrive pas à m'identifier de la même manière qu'à qu un, un personnage un noir donc c'est quelque chose que je trouve quand même assez fascinant mais en tout cas le résultat est finalement positif et oui effectivement il y avait une volonté aussi d'être choquante, d'être provocante dans ce roman.
1: Et puis ce qui est remarquable c'est le travail que vous faites sur le langage Bernardine et varisto parce que vous mettez dans la bouche des esclaves blancs une langue créole quel était l'enjeu de cette façon de parler et d'écrire pour vous Oui, je voulais replicate
2: oui en fait ce que je voulais c'était reproduire
3: un créole mais en me fondant sur les langues européennes ce qui était un exercice extrêmement intéressant en fait ce à quoi je pensais c'était au patois jamaïcain mais je voulais reproduire l'effet d'un patois de type jamaïcain mais à partir de langues européennes ça a été en fait très amusant comme exercice il y a beaucoup d'aspects de, de ce livre qui m'ont beaucoup plu à écrire parce que c'était encore une fois très expérimental je ne savais pas si ça fonctionnerait et je crois que j'ai trouvé une manière pour que ça marche
1: et en effet ça fonctionne très bien parce qu'on rit aussi, Bernardine Evaristo, c'est terrible. Pourquoi, selon vous, rit-on alors que c'est une tragédie Vous avez exprès distillé quelques traits d'humour
2: oui, en fait, euh, toute cette
3: idée du renversement, euh, quand vous renversez euh, la, les, les, la catégorie supérieure qui devient la catégorie inférieure, ou les civilisés qui deviennent euh, les sauvages, etc., forcément, ce type de renversement se prête à l'humour et produit de
2: l'humour. Et après, il n'y a
3: plus qu'à l'exploiter. Je crois aussi que l'humour, quelque part, allège un peu le poids euh, du sujet pour le lecteur et l'ouvre. D'une certaine façon, paradoxalement, à une œuvre qui est sérieuse. Et je crois que beaucoup de mes livres, en fait, fonctionnent comme ça, en plaçant côte à côte l'humour et le tragique, parce que l'humour, c'est aussi quelque chose, justement,
1: qui peut donner accès au sujet sérieux. Doris Moira, de son nom d'esclave, c'est lire et écrire la langue du maître. Est-ce que c'est ce qui la sauve, selon vous
2: Doris est très. Elle a un grand désir pour la liberté.
3: Alors Doris, elle a un puissant désir de liberté, elle veut retourner dans son pays et c'est ce désir-là en fait qui va la sauver et le fait qu'elle est extrêmement intelligente, c'est une fine observatrice, une fine stratège, c'est ça qui va la garder en vie et c'est vraiment une, chez elle une
2: stratégie de survie.
1: Donc rien à voir avec le fait qu'elle sache lire et écrire selon vous Oh, si, yes, cool.
2: oh, so si,
1: bien is... sûr. Elle, effectivement, elle va
3: acquérir une éducation, elle va apprendre à lire, à écrire. Le fait qu'elle sache lire lui permet d'avoir accès
1: à la connaissance, au savoir. Et pour finir, Bernardine Evaristo, dans Manifesto, vous dites de rebelle extérieure, euh, je suis passée à négociatrice intérieure. Quels sont les combats prioritaires à mener aujourd'hui, dans les années 2020
2: Oh mon Dieu, il y a tellement de
3: combats à mener. Évidemment, um, pour ma propre carrière, um, tout um, est formidable. Um, 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 Aujourd'hui, um, um, je fais um, partie de l'establishment, mais j'ai extrêmement conscience des batailles qui restent à mener pour une société pleinement égalitaire, pour une pleine égalité aussi dans le monde de la littérature qui m'importe particulièrement, pour que le monde de l'édition reflète réellement l'intégralité du pays et de ses habitants, pour que les gens qui sont publiés, reflète intégralement ce pays et que ça ne se réduise pas à une petite bande de, de privilégiés comme ça a été principalement le cas par le, le passé. Moi je suis pour l'inclusivité à, à tous les niveaux et je pense qu'il faut continuer à se battre même si on voit des améliorations et c'est
2: formidable.
1: Alors, il faut continuer de se battre, et vous le faites magnifiquement, Bernardine Varisto, avec vos livres. Merci beaucoup d'être venu dans Littérature sans frontières nous parler de ces deux nouveaux titres, Manifesto n'abandonnez jamais, des Racines blondes, traduit par Françoise Adalstein aux éditions Globe. Et merci mille fois à votre interprète aujourd'hui, Marguerite Capelle, qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Merci à vous deux. Merci beaucoup.